0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia Isa. Para obtener más información sobre Isa, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web Isa, Church. La charla de hoy es con el pastor Mario S. Calderón. Y decíamos que hay cosas que nosotros vemos, y por eso creemos, porque las vemos, sabemos que existen, son reales. También decíamos que hay cosas que no vemos, pero creemos en ellas porque aunque no las veamos, eh, vemos que si, sabemos que existen, ¿no? Entre ellos eh, sabemos que existe la muerte. ¿Cómo sabemos? Nunca nos hemos muerto. Pero sabemos que existe la muerte, no es real. Hay cosas que sabemos que existen porque respiramos, existe el aire. Pero lo vemos, no lo vemos, existe el aire. Y hoy usé incluso una ilustración diciendo... Yo mando un texto en mi teléfono ahorita a todos ustedes y en el mismo momento que yo hago send, les llega a ustedes, o quizás se demora unos segunditos, pero les llega a ustedes. No vemos ese viaje que hace de mi teléfono a su teléfono. Mi teléfono tiene que codificar lo que yo escribo en letras y ese código que hizo manda al código de su teléfono y el código de su teléfono lo descodifica rapidito y se lo pone en letras a usted, así. Esa es la tecnología, hasta ese punto ha llegado y más. Sabemos que existe eso porque nos comunicamos a través del teléfono, pero aunque no lo veamos. Entonces decíamos que la gloria de Dios es algo que nosotros no podemos ver, y por eso decíamos más allá de lo que no podemos ver, lo que podemos ver lo creemos, lo que no podemos ver sabemos que existe, pero también hay cosas que no podemos ver que están más allá de lo que no podemos ver y esa es la parte donde tenemos problemas para creer, duda, ahí es donde dudamos y nosotros hablábamos el viernes apenas en la reunión de varones de la fe de Abraham, la fe de Abraham que Dios le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y sale y se va, más porque Dios le dijo, y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar, sin saber a dónde iba, él se fue. Y hablábamos en cierto momento de la experiencia de, da, de Moisés. Moisés es la persona que más cerca se ha confrontado con la gloria Moisés, en un momento dado, él tenía dudas si Dios estaba con él, porque Dios se había enojado. El pueblo de Israel, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí, el pueblo estaba abajo del monte haciéndose un becerro de oro y adorando un ídolo. Cuando Dios despachó a Moisés del monte, le dijo, voy a matar a este pueblo, voy a deshacerme de este pueblo, es rebelde, no entiende. Y Moisés intercedió por el pueblo y le dijo, Dios, no vas a hacernos quedar en esta vergüenza, vas a quedar en vergüenza tú mismo, porque tú nos sacaste de Egipto, ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para matarlos aquí, eso no tiene gracia. Y entonces Dios le dice, bueno, ve a arreglar las cosas y vas a subir de nuevo. Moisés regresó, bajó del monte, corrigió lo que tenía que corregir, molió el becerro literalmente, dice que era de puro oro, el mismo oro que habían sacado de Egipto lo habían hecho becerro, y les dio a comer oro literalmente a todo el pueblo, se comieron el becerro. Subió de nuevo a hablar con Dios, y ahora Dios le dijo, hoy vas a hacer tú las tablas. Y por eso es que al principio las tablas las había hecho el dedo divino, ahora fue Moisés el que lo hizo. Después que Moisés bajó del monte y trajo las nuevas al pueblo, Moisés no se daba cuenta, pero el rostro de él, resplandecía más fuerte que el sol, la gente no podía verlo porque había estado cara a cara hablando con Dios y la gloria divina lo había rodeado y él ahora su resplandor en el rostro no podía ser tolerado por los ojos humanos entonces el talid o el manto que usan ellos, eh, los judíos todavía lo usan, eh, se lo usó para cubrirse el rostro y así podía estar en contacto con los humanos. Cuando iba a hablar con Dios se quitaba el manto, cuando venía de hablar con Dios se lo ponía, porque existía el tabernáculo de reunión ahora. Por un tiempo brilló así. Y el pueblo estuvo ahí estancado por un tiempo, no se sabe cuánto, no investigué cuánto tiempo, pero ahí estuvo el pueblo sentado sin moverse. Hasta que un día Dios le dice a Moisés, ¿qué haces aquí? Dile a mi pueblo que marchen. Aún cuando lo dice de esta manera, usted se da cuenta como que Dios está hablando como decepcionado del pueblo. No quiero decir enojado, porque no creo que si Dios se enoja, Dios guarde, ¿no? ¿Qué pasaría? Pero le dice, ¿qué haces aquí? Dile a mi pueblo que camine, si la, la orden es que vayan a la tierra prometida. Y Moisés le dice, Señor, pero es que lo que pasó aquí te enojó y y ahora yo no estoy seguro de que si caminar para allá es lo mejor, porque si tú estás aquí en el Sinaí y nosotros nos alejamos del Sinaí, ¿qué va a pasar con nosotros? Si tú no vas con nosotros, no nos digas que marchemos. Y entonces Dios le dice, bueno, mi presencia va a ir contigo, caminen porque yo voy a ir con ustedes. Y más allá de lo que no podemos ver, ¿no? ¿Qué dijo Moisés después? Bueno, para que estar bien convencido que si vas a ir conmigo quiero ver tu gloria muéstrame tu gloria y así es como Dios a través de la hendidura de una piedra permitió que Moisés estuviera viendo por la hendidura Dios pasó por la piedra detrás de la piedra cubrió con la mano de él la hendidura porque no podía el hombre ver la gloria de Dios y seguir viviendo y pasó y dice el pasaje, literalmente, que Moisés alcanzó a ver las espaldas, las espaldas de Dios. Es una manera figurativa, algo que Dios utilizó para mostrarse y revelarse a Moisés y darle, y darle confianza. Moisés, más adelante en el Nuevo Testamento, va a aparecer en el Monte de la Transfiguración, hablando con Jesucristo y con Elías. Y los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, van a poder presenciar la gloria de Dios. Y más adelante en el Nuevo Testamento, va a decirnos la carta a los hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y caminó como viendo al invisible. Y decía, ahí va, ahí va, ahí va, no lo veo, pero ahí va. Y lo siguió por pura fe. La gloria de Dios manifestada a Moisés fue de esa manera. Isaías se encontró en una visión en el templo, Isaías 6, 1 al 5 narra la historia, Isaías cuando se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios, dio un grito de desesperación y dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo yo de labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y como él dijo que era de labios inmundos, Hubo un ser angelical que llegó al altar y tomó con una tenaza un, unas brasas, un carbón encendido, y lo trajo y vino hasta donde estaba Isaías y con el carbón tocó los labios de Isaías. No quiero pensar que duele eso, pero dice el pasaje que tocó los labios de Isaías y le dijo al profeta He aquí que esto quitó tu culpa y es limpio tu pecado. En otras palabras, esto te capacita para estar aquí en este momento. Ha sido purificado. Y entonces fue cuando Isaías pudo hablar con Dios y Dios pudo dar una comisión a Isaías a la cual él responde, heme aquí, envíame a mí. Al final de ese pasaje... Dice que los serafines que estaban ahí presentes tenían seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Ángeles con seis alas del rango de serafines, seis alas. Y el trabajo de ellos, la creación de ellos fue con un solo propósito, que día y noche, que todo el tiempo estén en la presencia de Dios, cantando y alabando a Dios y ahí está el famoso cántico eterno, ¿no? Es el himno número uno en el himnario, si lo quieren verificar. Se llama Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Aún hay un coro que se canta que fue inscrito no hace mucho, pero dice Santo, Santo, Santo decían los querubines. Critico eso porque no eran los querubines, eran los serafines, pero el versículo dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y yo explicaba qué significa gloria en ese versículo. Santo, 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 debería decir, toda la tierra está llena de su santidad. Pero no dice santidad, dice, toda la tierra está llena de su gloria. Porque la palabra gloria significa santificación plena. Santo completamente, tres veces santo, santo, ¿ya son santos ustedes? se más, dos veces santos, ¿ya estamos dos? Otra vez, tres veces santo, santificación plena, completa, a eso se le llama la gloria divina, entonces cuando dice el canto, gloria a Dios en las alturas, porque Cristo nace, es la gloria de Dios allá en las alturas que está descendiendo a esta tierra. Y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan 1.14. Y vimos y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Gloria como del origento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios descendió en su propia gloria y habitó entre nosotros los pecadores. Y la meta de estar aquí entre nosotros era para que nosotros recibiéramos esa bendita gloria. Así es que Cristo se identificó al mismo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Está hablando del de brillo de su gloria. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y que si se hubiera quedado ahí, pues estaba bien, ya lo aceptamos que Él es glorioso. Pero no, Él dijo después. Ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se enciende y se pone debajo de la mesa. Se pone en alto para que alumbre. Y así debe alumbrar la luz de ustedes en todo el mundo para que vean mi gloria. Y ahora el asunto, la gloria que solo estaba allá arriba donde Isaías lo vio en el tercer cielo, fue traída por Jesucristo a la tierra... Y estando en la tierra, no solo Cristo la manifestó, sino que nos la pasó a nosotros. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de caminar, como decía el versículo en Corintios que leímos, de gloria en gloria. De gloria en gloria. Conocer al Señor nos hace avanzar. Nos hace retirarnos del pecado y acercarnos a la santidad. Y nos hace avanzar más hacia la perfección, corrige nuestros defectos y nos permite ser mejores hoy que ayer y mañana mejor que hoy y mantener ese ritmo todo el tiempo hasta que lleguemos a la santificación plena o completa que será el día que Cristo venga. Juan dice que ese día será hermoso porque le veremos cara a cara, le veremos tal como Él es. Y la promesa es que vamos a vivir una gloria eterna, donde la presencia de Dios ilumina todo. No hay necesidad de noche, no hay necesidad de sol, porque la presencia de Dios ilumina todo. Y será un día que nunca terminará. Si hace un tiempo atrás yo, yo criticaba, en el estudio hablábamos mucho que no hay que criticar, pero yo criticaba los signos. Y hay un himno que dice, qué gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y rápido yo, criticó, ¿verdad? ¿Y qué si no es de mañana? ¿Sí? ¿Qué gloriosa será la mañana? ¿Y qué si viene en la noche? ¿Será gloriosa la noche? ¿Y qué si viene la tarde? Pues será gloriosa la tarde. Y comencé a darle vuelta a esto, esto, esto no me cuadra. Hasta que un día descubrí que el día que ocurra eso, que Cristo venga y que nos transforme, que esto, inmortal, esto mortal se convierta en inmortalidad, que esto corrupto se convierta en incorrupción y que esto que todavía lucha con el pecado desaparezca por completamente la naturaleza pecaminosa y que brille solamente mi naturaleza divina que Cristo me dio. Ese día que yo me vea cara a cara con Jesucristo y contemple su gloria, ¿qué cree? La noche va a desaparecer y será la mañana el comienzo de un día que nunca terminará. Por eso es que cuando dice cuán gloriosa será la mañana, no está mal, porque será de mañana, pero una mañana que nunca va a parar. Yo quiero cerrar esto con este tema, disfrutando de su gloria, y es que hermanos, algunas veces, o quizás muchas veces, sentimos nosotros, que por ser creyentes, no somos normales, que por tener a Cristo, o el Espíritu Santo, nosotros estamos en problemas, porque ya tengo que ver, cómo me, me conduzco, que ya tengo que ver, si voy para acá, con cuidado no fallarle a Dios, si hago esto, cuidado no fallarle a Dios, y, yo, y entonces me hace vivir, una vida como de, eh, anormal, y prefiero y quisiera mejor hacer lo que todos hacen, vivir por aquí por allá sin tener miedo que Dios se les aparezca en el camino. Y a veces eso es lo que dicen, que el evangelio es difícil, que la vida cristiana no es para cualquiera. Y es cierto, existe una lucha por ahí. Pero, ¿sabe? Yo he descubierto un secreto. Mientras más usted se aferra a vivir en el cristianismo, más fácil se le hace. ¿Por qué a mí no me hace falta practicar ciertas cosas que el mundo practica? Porque más cerca estoy de Dios, más me alejo del pecado. Y de una manera u otra, la vida comienza a tomar un sentido diferente cuando estamos con Cristo nos damos cuenta que hay sanidad, que hay santidad, que hay bendición y tenemos muchas oportunidades que otros que no tienen a Cristo no las tienen. No las tienen. La gente que no tiene a Cristo cuenta sus bendiciones con el dinero y lo valoran según el dinero que hacen o no hacen. Pero el cristiano se da cuenta que hay muchas cosas que el dinero no puede comprar y que en Cristo las tenemos gratis. Y eso lo hace a uno tener ventaja, lo hace a uno tener ventaja. Y disfrutar, dicen en inglés, disfrute el ride, enjoy your ride, <ríe> disfrutar el camino. Mientras nos encontramos con el Señor Jesús, gozar de este tiempo que tenemos para estar en esta tierra. Incluso alguien hizo un sermón que decía que hay que vivir en esta tierra como vamos a vivir en el cielo. Es interesante porque estamos esperando ser felices en el cielo, pero podemos ser felices ahora mismo. No, no compre loto porque esa no es la idea de ser feliz. La mayoría que ganan la lotería terminan muy mal. Encuéntrese con Jesucristo y viva la vida al lado de Jesucristo. Déjese dirigir por el Espíritu Santo y será otra cosa. Disfrutando de su gloria. No nos puso en problemas Jesucristo cuando nos dio la gloria de Él. No, nos dio una gran bendición, ahora podemos nosotros disfrutar eso. Lejos de tenerla como un martirio para portarnos bien, nomás disfrutarla sería la mejor idea. Entonces, el pasaje que tengo ahí es San Juan 17.22. Mi hermano Andrés lo mencionó al final de su estudio bíblico. San Juan 17.22 dice de esta manera en la Nueva Traducción Viviente. Dice, les he dado la gloria que tú me distes, para que sean uno, como nosotros somos uno. Y poquito a poco ustedes ya me conocen quizás. Yo este párrafo lo dividí, este versículo lo dividí en tres partes. La primera parte dice, les he dado la gloria que tú me distes. Lo que acabo de decir, que hizo Jesucristo con la gloria, nos la dio a nosotros. Y en San Juan 17, voy a leerles del 1 al 10, aunque debería ser solo el versículo 10. Pero yo quiero, yo disfruté leyendo este pasaje y, y decidí ponérselos de nuevo. Este es uno de los pasajes que yo he leído bastante. San Juan 17 es uno de mis favoritos pasajes de la Biblia. Me gusta reflexionar en él. Mire lo que dice ahí, San Juan 17, la primera parte dice, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. ¿Y qué dice? Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, el que da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la, y la manera de obtener la vida eterna es conocerte a ti, el, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y las últimas dos líneas dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Esa frase, terminar la obra, es la misma que Jesucristo explicó, exclamó, estando en la cruz del Calvario, y dijo, consumado es. La obra que me encomendaste, la he terminado, la he hecho completa. En otra manera, la salvación ahora es una realidad. Todos los años del Antiguo Testamento no podía ser salvo nadie, de ninguna manera. El arca no salvó la humanidad, solo a Noé y su familia. La ley no salvó a nadie, más bien los condenó a todos. La gracia es la que justifica y salva a la humanidad, y esa se recibe a través de Jesucristo. Entonces yo puse en una flechita por aquí negra, la obra de Dios en el creyente. No hay manera que el Dios, que es santo, 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 que tiene santidad completa, se relacione con nosotros, que podríamos decir lo opuesto, ¿no? Pecador, pecador, pecador. Creo que es una de las partes que mencionan el sacerdote de la iglesia católica, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Tres veces santo, tres veces pecador. ¿Cómo uno tres veces santo va a ser compatible con un tres veces pecador? No hay manera. Por eso es que hay que ponerle cuidado a la obra que Dios hizo al mandar a Jesucristo, su Hijo unigénito, a morir por nuestros pecados. Porque de esa manera nuestros pecados son limpiados, son borrados, son perdonados, somos redimidos de la maldad. Y de esa manera nosotros podemos ahora tener una, resta una restauración en cuanto a relación se refiere. El Dios separado de nosotros por el pecado... Ahora es un Dios accesible. Podemos llegar a Él a través de la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la obra de Dios en el creyente. La gloria que me... Les he dado la gloria que tú me diste. Es la segunda parte del versículo. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. En el cuadro yo escribí la esencia de Dios, ahora donde en el creyente es posible y tengo tres palabras ahí en blanco, en, entre lo amarillo escrito. La primera palabra dice, te he dado a conocer. Cristo dio a conocer a Dios. Sabemos de Dios a través de Jesucristo, si no, no pudiéramos. Pero luego la otra palabra, ellos te han obedecido. Acuérdese que la salvación es solamente para el que obedece, solamente para el que le recibe, solo para el que lo acepta. Aunque Él los amó a todos y aunque el pasaje aquí dice que todo el mundo es de Dios por creación. Solamente los que creemos en Cristo somos hijos de Dios para salvación. Los que han obedecido, ellos han obedecido tu palabra. ¿Y qué dice ahora? Ahora saben que todo lo que tengo proviene de ti. Sabemos nosotros de Dios por Cristo. Hebreos 1, 1 y 2 dice Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo a quien constituyó heredero de todo lo que existe a través de Cristo nosotros podemos conocer al Padre y ahora saber mire la, la, la relación conocer Dios obedecer a Dios y saber de Dios es diferente conocer de saber si ¿Sí, sí, sí tienen claro eso no yo puedo conocer a alguien y no saber quién es no saber qué es ni cómo funciona y la gente puede conocer a Dios pero no saben de Dios incluso nosotros conocemos a Dios y creemos en Dios y nos rendimos a Dios ante la cruz de Cristo y pedimos perdón por los pecados y venimos a ser hijos de Dios pero solamente sabemos de Dios según vamos creciendo en el estudio de la palabra. Según leemos la Biblia, según estudiamos en la Biblia, vamos escudriñando más y más cada día quién es Dios. Y vamos saboreando más nuestra relación diaria con él. Y eso hace que en nosotros exista la esencia de Dios. Hay atributos que solo son de Dios. Nadie más los tiene. Los atributos de Dios, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable. Cuatro que nadie más los tiene. No necesita mucha explicación porque omnipotente quiere decir que todo lo puede. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Omnipresente quiere decir que está en todas partes al mismo tiempo. Inmutable quiere decir que nunca cambia. Si Dios es eterno, sigue siendo eterno. No va a cambiar nunca. Si Dios es amor, sigue siendo amor. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, Dios, a través de nuestra respuesta y nuestra obediencia al llamado y a su palabra, se revela a nosotros según nosotros vamos estudiándole. No vamos a conocer a Dios nunca. No hay quien lo haga. La Biblia solo es una parte que Él utilizó para revelarse a nosotros. De acuerdo a nuestra capacidad, inspiró a los hombres para que hicieran ese libro sagrado que ahora nos revela cuántas verdades. Que el mundo no lo quiere. Mucha gente odia la Biblia. Y se ha dicho que algunos de los que más odian la Biblia son los que nunca la han estudiado. Y muchos que no creían en la Biblia al estudiarla creyeron en la Biblia. Pero nosotros podemos conocer quién es Dios a través de esa Biblia, Biblia Sagrada. Les he dado la gloria que tú me diste, la gloria de la salvación puse aquí. Dice Jesucristo en la oración que está haciendo. Dice, ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti. Y han creído que tú me enviaste. Creímos, ¿no? Mi oración no es por el mundo. No es por los que no creen. Sino por los que me has dado, los que creyeron. Porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen. Y me los has dado para que me den ahí está la palabra gloria la gloria de Dios la gloria de Jesucristo y ahora nosotros tenemos la gloria también nosotros podemos ahora tener esa gloria volviendo a San Juan 17 22 la primera parte decía la gloria que me diste y yo les he dado la segunda parte dice para que sean que para que sean uno. Ahora vamos a hacer un viaje que yo lo entiendo de esta manera. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. La santidad se convirtió en qué? En gloria. La gloria es el reflejo de la santidad completa de Dios. Pero ahora la gloria que tú me diste yo les he dado para qué? Para que sean entonces, la gloria que Cristo nos dio a nosotros se va a convertir en qué? Para que sean en unidad. La gloria de Dios va a ser reflejada entre nosotros, no como, como algunas veces la imaginamos nosotros para poder hacernos una idea en la, y satisfacer nuestra curiosidad. ¿no? ¿Se acuerdan que, que, que hablábamos una vez de, el, el, al principio de la serie de que a veces pensamos que la gloria es ese reflector que le ponen aquí, que es, que es el aura, ¿no? Y, y, y pareciera que, que tiene aura todo. En principio del ocultismo hay, hay algo así, ¿no? Que, que, que todos tenemos un aura y que por ahí ve el aura, donde vamos nosotros ahí va apartando todo, ¿no? Entonces, eh, pareciera que, que lo que nosotros quisiéramos es que la gloria de Cristo, el resplandor suyo, aparezca en mí. Y que de momento ustedes miran mi rostro como aquellos vieron el de Moisés. ¡Wow! Miren, qué glorioso está el pastor hoy, ¿no? Pero no, el cambio que ha habido de santidad por gloria, ahora da el cambio de gloria a unidad. Si dicen esto, conocerán todos que sois mis discípulos en que tuvierais, que Amor los unos con los otros. El amor sirve para que el mundo crea que Cristo está aquí. Pero la gloria de Dios se refleja entre nosotros en la manera que somos unidos. Trabajamos juntos. Y Pablo lo ponía de esta manera en, en, en Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual que Dios como cosa que oferrarse o decir, yo soy glorioso porque voy al mundo pecador, sino que se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, y se hizo siervo de hombres, y se hizo siervo humilde y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que seamos uno. Y por eso quiero mencionar un poquito esa frase, para que seamos uno, quiero repetirla. Y apoyarla con este versículo de Colosenses, capítulo 1 y versículo 27. Sigo leyendo la nueva traducción viviente. Dice así, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son, ¿para quién? Para ustedes, los gentiles, no solo para judíos. Y el secreto es ¿quién? Cristo vive en ustedes. Si Cristo vive en usted, la gloria de Cristo es suya. Eso es lo que está diciendo. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria en el futuro. Tenemos la gloria de Cristo en el presente y disfrutaremos de lo que estaba diciendo hace rato de la mejor gloria cuando lleguemos a la eternidad para que sean para que sean uno para que sean uno Ahora se los pongo de otra manera el versículo con una gráfica al lado A ver si me entienden lo que quise tratar de explicar aquí ¿Existe la gloria de Dios? ¿Existe la gloria de Cristo? Y existe la gloria del creyente. Ahí está el triángulo. Y la meta es que la gloria de Dios se convierta en una unidad perfecta. Una unidad perfecta. Que compartamos esa gloria. Por eso es que les dije que gloria va, va a transferirse en la palabra unidad. Y nosotros quizás no miremos las cosas así. Pensamos que gloria es algo maravilloso, algo majestuoso, algo precioso para contemplar y cuando miramos la unidad de los hermanos, ¿qué es lo que miramos? ¿Pleitos? ¿Contiendas? disensiones. Mi mamá diría caras largas, gente amargada y decimos, ¿qué santo va a ser este o esta? Y tenemos que ponerle mucho cuidado a eso. Porque como hijos de Dios, la gente tiene que ver algo diferente en nuestras vidas. A veces la gente me dice a mí que yo me vivo riendo todo el tiempo. En el lugar donde trabajo, hace dos semanas más o menos, este, ahí tenemos un checkpoint donde, donde pasamos con el camión. Y ahí, entrando al correo, está un security que nos revisa registra el, el camión y nos, y nos revisa la licencia. Y pues yo entro ahí tres veces al día, eh, más bien hasta seis veces al día, porque dos por viaje, pero, pero lo que les quiero contar es que de alguna manera entre ellos mismos se han, se han dicho que yo soy el motorista que sonrío. <ríe> y entonces un día me di, cuenta, me, di, me di cuenta de eso porque en el entrenamiento de, un nuevo, de unas nuevas personas le dijeron a alguien que no fuera tan seria con los que entraban por ahí, que sonriera, y que especialmente cuando yo entraba, ¿por qué le vas a hacer cara fea a él? Y dice, si él anda desde todo el tiempo. Y ella me lo cuenta, la señora, cuando iba entrando ahí, tú eres el que sonríe todo el tiempo, me dijo. Y hoy después, cuando llego, me dice, ya me acordé de sonreír. Y dice, I got a smile, dice, cuando me mira a mí, ¿verdad? Y, Alguien un día por ahí también adentro me dijo, yo a usted le miro le miro talle, le miro, le miro talle como de sacerdote, me dijo. Entonces yo no le respondí, ¿verdad? pero le tenía que decir, está cerquita. ¿verdad? Otro día alguien me dijo, ¿y usted aquí a, a qué iglesia existe? Sin decir nada. Yo creo... Creo que el cristiano debe ser feliz y debe andar feliz y reflejar alegría todo el tiempo. Eso no quiere decir que yo estoy perfecto, ¿verdad? No, mi cuerpo está lleno de, y ahora estoy trabajando ahí con una mifaja aquí porque tengo una mierda en la columna que me está molestando, pero yo ando tranquilo ahí. Y trato al máximo de estar alegre todo el tiempo. Trato porque nosotros somos hijos de Dios y representamos a Jesucristo aquí en esta tierra. Y debemos ser hijos gloriosos. Entonces, cuando nosotros somos, tratamos de ser eso, los demás van a entrar en el mismo jueguito y todos vamos a ser felices. las discordias las disensiones, todo eso se va desapareciendo. Porque nuestra actitud hace que las cosas cambien, influyen en los demás. Siempre va a haber una oveja negra por ahí. Dicen que siempre hay, hasta en las familias, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer lo posible, como hijos de Dios, de ser dignos representantes, para que sean uno. So, la gloria de Dios descendió a este mundo para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sea uno. sea uno. Por cierto, si eso fuera poco, yo creo que es una gran demanda, ¿no? Solo que seamos uno nosotros es un gran, un gran reto. Pero mire la última parte del versículo de Juan 17, 22, que dice, como nosotros somos uno. Revisemos. ¿Quién es el que está hablando? Es Jesucristo. ¿Con quién está hablando? Con Dios el Padre. Jesucristo es el Hijo y está hablando con Dios el Padre. ¿Y de quién está hablando? De nosotros. Acuérdense del triángulo, Dios Padre, Dios Hijo y los creyentes. La gloria de Dios reflejada en Cristo y traspasada por Cristo, nos la trasladó y nos la puso en nosotros. No brillamos nosotros así, transfigurándonos, pero brillamos con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, buscando la unidad. Y decía, es difícil, es difícil convivir. Incluso, yo les dije una vez a ustedes, no sé, o más de una vez quizás, si yo no tuviera a Cristo en mi corazón, no los quisiera a ustedes. ¿O no me creen? Porque el amor natural mío solo se quería a mí mismo. Y ese es el problema, porque la gente de hoy día, los profesionales le aconsejan a alguien y le dice: primero quierete tú mismo. Eso no es lo que la Biblia dice, eso no es lo que la Biblia dice, que hay que amar a los demás como a uno mismo, pero no hay que amarse uno más que a los demás, porque ahí ya comenzamos con problemas. También dice que hay que amar hasta a nuestros enemigos, eso es peor todavía, no Nos hace difícil. El amor natural de nosotros es egoísta, pero es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones, como lo dice romanos, el que nos da la capacidad de amar. Y el Espíritu Santo que Cristo envió nuestro paracleto para que estuviera con nosotros y que estuviera en nosotros, es el que nos da la capacidad de amar. Amamos por el amor de Dios puesto en nosotros, que vino y reforzó el amor natural de nosotros. Cuando nos desconectamos de Dios, comenzamos a irnos ahí como a nuestro propio criterio, a nuestra propia intuición, es cuando nos damos contra la pared, porque perdemos la dirección de Dios. Él quiere el bien de nosotros y nosotros queremos nuestro propio bien. Nos va mal. Ahora, es, es difícil que entre nosotros nos tratemos bien y que nos llevemos en unidad para reflejar la gloria de Dios. Pero mire, la demanda nos la pone más, en un nivel más alto ahora. ¿Qué dice? Que sean uno como nosotros somos uno. Dios el Padre y Jesucristo son uno. Ahora nosotros, con Dios el Padre y con Jesucristo, ¿qué pasa? Vamos a ser también uno solo. Uno solo. Vamos a ser uno. Segunda de Pedro 1, 4, dice de esta manera. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado, oiga bien, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas que hacen, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y que, y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La Reina Valera en 1960, la última frase, deseos humanos, la traduce como concupiscencia. Son palabras un poco difíciles de entender porque casi no se oyen, ya no las usamos en nuestro léxico. Por eso la nueva traducción, la, uh, nueva traducción viviente lo, lo, lo tradujo así, deseos humanos. Pero si quieres saber qué significa la palabra concupiscencia, todos tenemos esa concupiscencia en nuestra vida. Y todos somos influenciados por la concupiscencia. Diferentes niveles, cada quien lo tiene. Así como yo tengo mi propio amor y ustedes tienen cada quien su propio amor, así como tenemos nuestros propios sentimientos, desarrollamos nuestra propia inteligencia o decidimos con nuestra voluntad, así pasa con la concupiscencia ¿sabe? la concupiscencia se define como apetito desmedido de cometer pecado apetito desmedido de cometer pecado yo sé que que más de alguno aquí sabe lo que es un desorden alimenticio es un apetito desmedido de comer comer, 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 comer y ya pesa 500 libras y sigue comiendo y no pueden controlar porque está fuera de control, es desmedido. Y luchan de una manera, luchan de otra manera y no pueden controlarse porque es un apetito desmedido. Ahora quiten la comida, por rica que sea, quítela de ahí porque se engorda uno Y cámbiala por pecado. Levanten la mano a los que les gusta pecar. Ah, no lo van a levantar, ¿verdad? Pero yo he tenido valor de decirle algunas veces... El pecado es bonito y nos gusta pecar. Si no, no pecáramos, ¿no? Si yo les digo, ¿quién de aquí está sin pecado? No van a decir nadie tampoco, porque todos pecamos. A todos nos gusta el pecado. Y nuestro reto como hijos de Dios es controlar esa concupiscencia. Que el pecado no nos controle a nosotros, porque eso nos hace esclavos del pecado, decía Pablo. Que nosotros controlemos al pecado, porque eso nos hace libres del pecado. Y él dice ahí, usa su fra esta frase, la, la, la puse en otro color, su gloria y excelencia. En su gloria y excelencia nos ha dado a nosotros grandes promesas y por esas promesas es que hace posible que nosotros en esta naturaleza llena de concupiscencia y de pecado y de, y de desórdenes, tengamos la naturaleza divina. Naturaleza divina. En, en el pasado hice esto, hice tres corazones. Todavía así lo ilustro lo mejor posible, nomás por cuestión de tiempo que pensé no hacerlo ahora. Pero piensa en un corazón que es el corazón con el que nosotros nacemos. Es un símbolo, es un, una figuración, no es el órgano. Piensen en el corazón, y en ese corazón píntelo de negro y escriba la palabra pecado. Nacemos en pecado. Si no, revise el Salmo 51. He aquí que en pecado me concibió mi madre. He hecho lo malo delante de ti. Contra ti, contra ti, solo he pecado. Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa, sin opción. Desde que Adán desobedeció, toda la humanidad cayó en eso. Ahora Cristo viene y por su gloria y su excelencia hace posible que nosotros tengamos, ¿qué? Una naturaleza divina. Ahora el corazón negro que está ahí, haga otro corazón aquí. La mitad le va a poner ahora... Con la palabra de divino. La mitad de su corazón ha recibido la naturaleza divina a través de Cristo. Pero la otra mitad sigue teniendo la naturaleza de pecado. Entonces yo estoy aquí ahora con un corazón dividido en dos. Galatas 5 lo pone así. La carne me dice que la satisfaga. El espíritu me dice que lo satisfaga. Y la lucha entre los dos a la manera... Al modo de que yo no puedo decidir, ellos deciden por mí. En el momento que yo decido satisfacer el deseo carnívoro o de, o de la carne o físico, desobedezco y ofendo al Espíritu Santo. En el momento que yo deseo seguir la dirección del Espíritu Santo, la carne se queda. O voy con la carne o voy con el Espíritu, pero no hay mujeres medio embarazadas. ¿no? O está embarazada o no está embarazada. O está en la carne, o obedeciendo al Espíritu Santo. Ahora, la meta de nosotros, como hijos de Dios, para allá está el Espíritu Santo, para allá está la carne. ¿Y qué debo hacer yo? Ser santo, porque yo soy, voy santo. Sin santidad nadie verá a Dios, sigo santificando. Santificar, 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 para allá, para allá, para allá. Y mientras más camino para allá en santificación, ¿qué pasa con el pecado? Se va quedando más lejos. Ahora usted dice, ah, si ya soy salvo. No necesito ir a la iglesia para entrar al cielo y no va a la iglesia. Necesito leer para ser salvo. No, pues si ya creí en Cristo. ¿Y para qué leo la Biblia? Orar. Ahí, oren por mí, hermanos, por favor. Tengo una urgencia. Oren por mí. ¿Por qué no ora él o ella? No, está pidiéndole al grupo de oración. que. Bueno, no estoy regañando, ¿verdad? no. ¿Por qué? Porque la persona siente que anda por este lado, no por aquel lado. Anda más para acá. Y sabiendo nosotros que debemos mantenernos lo más lejos de esta línea hasta allá, a propósito decidimos caminar con un pie aquí y con otro pie aquí. Con un pie aquí y con otro pie aquí. Y eso es de la lucha del cristiano. Eso es de la lucha. Pero hay una lucha el pecado y la naturaleza divina que Cristo puso en nosotros eso lo hace posible so, el primer corazón todo es negro el segundo corazón una parte es negra pero otra póngale color rojo que significa la sangre de Cristo ahora hagamos el tercer corazón ¿cómo va a ser el tercer corazón? completamente blanco no, no. completamente azul por alguna razón no me hagan caso pero por alguna razón yo siempre utilizo las letras azules, para, para el color azul, para reflejar santidad. Y el rojo significa la sangre de Cristo. En el cielo nosotros vamos a ser completamente santos. Y la parte negra, oscura del corazón, desaparece completamente. Porque en el cielo no entrará nada inmundo. Así dice Apocalipsis. No habrá nada inmundo en el cielo. Todas las cosas serán hechas nuevas, incluyendo la tierra. Todo será nuevo, todo será diferente. Entonces nosotros vamos a tener un corazón diferente cuando esté ahí. Tengo que terminar. Ya me sonó la alarma. Me sonó la alarma. Pero tengo que terminar. Pero antes de terminar yo quiero, no sé por qué, pero salí con esto, ¿no? Que quede bien claro, ¿no? Porque como estamos hablando de cosas de más allá de lo que no podemos ver. Nos cuesta creer, nos cuesta entender. Creo yo que es importantísimo que nosotros tengamos claro lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y quiero cerrar pensando en esto. San Juan 17, 23. El pasaje clave que teníamos era San Juan 17:22 Continuando con el 23, mire lo que dice. Yo estoy en ellos y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me has amado a mí. Aquí no está hablando del amor de Dios al mundo, como Juan 3.16. Aquí está hablando del amor de Dios para sus hijos, para los creyentes. Que el mundo sepa que Dios nos ama a nosotros, que nos ama a nosotros. Pero ¿cómo va a saber el mundo eso, que Dios nos ama a nosotros más que a ellos? Porque nosotros vamos a tener una unidad perfecta. Pero entre unidad perfecta hay otra palabra, ¿cuál es? Tan perfecta. Si lo perfecto es perfecto, cuando hablamos de Dios es mucho más perfecto. Esa es la unidad a la que Él nos está llamando. Y si miran ese versículo que escribí allí, en sus pantallas, la primera frase es clave. Por eso dije que quede bien claro, ¿no? ¿Cristo dice? ¿Qué dice Cristo? Yo estoy en ellos. ¿Usted cree que Cristo está en usted? Entonces ahí está la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria del creyente, o sea nosotros, y esto produce que la gloria de Dios sea transformada en una unidad perfecta en nosotros. Y para disfrutar de la gloria de Dios qué hay que ser estar unidos y vivir una vida lo más perfectamente unidos posible unidos entre nosotros mismos unidos con Cristo unidos con Dios del Padre esa es la unidad tan tan perfecta que nosotros necesitamos hoy día yo espero que haya sido de bendición esta serie de mensajes hermanos el próximo domingo comenzamos con la iglesia 201, vamos a hacer una introducción a ese tema que también en el estudio bíblico se va a estar disertando cada domingo, hermano Ramos terminó ahora, la clase 101 vamos para la clase 201, así que estén pendientes de eso, pero mientras luchemos por mantenernos en el camino de la unidad perfecta.